1: Aficionados al emperador de los deportes, pues nos encontramos el día de hoy desde el Parque Naucali En el 22 aniversario del Club de Autos Antiguos y de Colección Que está coordinado y organizado por el señor Julio Vivanco Quien nos invitó a hacer esta transmisión especial desde aquí Estamos con el titular de este espacio, el licenciado Rodolfo Sánchez Noya
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte Oye, qué sorpresa me ha llevado de esta presentación Autos fantásticos Aquí estoy viendo dos autos del año, será 33, 34, de carreras que corrían en Estados Unidos. Fantástico. Y mucha gente, mucha gente. Me asombra el atractivo que tiene y cómo ha crecido este constructor de coches, modificador de coches o restaurador de coches. Muy contento y muy a gusto, el día es brillante, el sol divino y mucho público.
1: Así es, y vemos también, nos llama la atención que hay familias completas, hay desde bebitos, hay abuelitos, hay de todos que están aquí disfrutando de un evento como este y además llenísimo.
2: ¿Qué te parece si decimos dónde está Para que la gente nos ubique inmediatamente.
1: Así es, estamos ubicados en el parque Naucali y se está llevando a cabo en estos momentos el evento y aquí estamos justo en medio de todos los coches de la exposición.
2: Además vienen... Señoras grandes de edad, hombres grandes de edad, señores, jóvenes, niños, niñas, señoras, abuelitas, de todo hay aquí en este fantástico lugar. Vamos a preguntar cuánto dura la presentación.
1: Así es, va a ser durante todo el día de hoy. y Bueno, vamos a iniciar con las siguientes entrevistas. <risa>
3: Pues amigos de Alta Velocidad, estamos en el Parque Naucali En un evento con Julio Vivanco Conociendo muchos autos clásicos, deportivos De todos los años Y bueno, pues estamos aquí con Rodolfo Sánchez No haya ni más ni menos ¿Qué nos cuenta del evento, mi querido compañero?
2: Compañero, yo también <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento, mucho calor Mucha gente No cabe duda que está creciendo Este concepto de agrupar A gentes que van coleccionando automóviles y ve ahí viene corriendo para que les hagas una
3: entrevista Así es Rodolfo, y mira, nos encontramos aquí a un viejo amigo, Chucho Ramírez que está también aquí disfrutando de los autos, mejor conocido como Macaco, nuestro querido amigo que también es piloto, ha corrido diferentes copas de resistencia y bueno, toda su vida también ha sido un, un amante del automovilismo, ¿cómo estás Macaco?
4: Muy bien mi querido Vic, don Rodolfo muy buenas tardes, un gusto verlos y saludarlos Igualmente, ¿qué
3: opinas de los autos que están por aquí en exposición? Estábamos viendo por ahí algunos hace un momentito, ¿qué tal? ¿Qué opinas?
4: Están divinos, la verdad es que están divinos. Eh, lamentablemente no se dio a conocer tanto el evento. Eh, creo que nada más para la zona norte de la ciudad, pero la verdad es que están divinos los coches. Este Sería magnífico si pudiera generarse más publicidad para este tipo de eventos.
2: Oye, perdón que te interrumpa. Estoy viendo dos coches sensacionales, que son como Ford o Chevrolet. Una cosa así de carreras En los tiempos de Estados Unidos Era famoso ese tipo de coche Podrías dar unas características Motor, llantas, uh, asientos,
3: etcétera pues sí, Rodolfo, son, de hecho, como bien mencionas, yo calculo coches de los años 30, más o menos, son de estos que tenían ruedas con, con rayos todavía, este, nada más les falta la palanca esta para arrancarlos adelante, pero son un poquito más recientes, pero sí hablamos de, de autos de esa época, ambos son, como bien mencionabas, este, modelos Ford, y bueno, pues sí, divinos y de otra época de del automovilismo que, que no nos tocó, pero que también tiene historia.
2: Bueno, también te digo quiénes son, es un coche de tipo de competencia. Monoplaza, tiene un asiento solamente. Tiene un motor que puede ser de cuatro cilindros o seis cilindros. Pero tiene una cosa que a lo mejor no se la sabe. Ustedes jóvenes, ¿qué me falta para hacer andar
3: este coche? ¿Ese que pues tienen un orificio enfrente, ¿para qué es? A ver, para qué es? Para la manivela, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el, el sí, cráneo, cráneo, ese. El cráneo, el chucho aquí Madre nos qué corrige, que es el cráneo, exactamente. <ríe>
1: y
2: eran preciosos esos coches los, los tubos laterales el número de un trasador.
3: así okay. es y, y, y tú Macaco, ¿qué, ¿Qué, ¿qué coches has corrido? porque sé que has corrido muchos, muchos años y, y cuéntanos en dónde y qué
4: tipo de autos has corrido pues mira Vic, yo empecé a correr en 1993, gracias a, al conocimiento y apoyo de José Luis Gallardo, papá e hijo, y pero mucho más, en especial a Jorge Crot, que fue quien me metió ya de lleno al cartismo eh, Entramos primero a Intercart Lomas, y de ahí pues empezó a desarrollar, empezamos a correr campeonatos nacionales, en los cuales nos fue súper bien, la mayoría de ellos pues se ganó con, la, con, la, con, la, con el equipo, y posteriormente pues empezamos algunas carreras en el reto neón
3: Amigos de Alta Velocidad pues ahora estamos de regreso Y vamos a tener aquí una charla muy interesante Donde Rodolfo Sánchez ya va a platicar ¿Con quién creen? Pues salúdenos directamente
5: Guillermo Rojas amigos, saludos al mundo de la velocidad
2: ay, ay, ay. Eso es saber automovilismo eh, Recuerden, hagan su automóvil un deporte un no peligro mi me querido memo Qué gusto de que tengas hasta este coche Que está en exposición Y que tan buen papel están haciendo En el extranjero Bienvenido y gusto de verte
3: y, y contentos porque bueno pues son Ustedes dos estuvieron ahora en el autódromo Hermanos Rodríguez y son un pilar fundamental Del automovilismo deportivo en México Y de, del 60 aniversario de, Del Gran Premio de México Mi querido Memo, cuéntanos un poquito Qué significó para ti este reconocimiento A, a una gran trayectoria y a una gran historia
5: pues la verdad me dio mucho gusto que tomaran en cuenta todo lo que hemos hecho. Creo que es importante pues que se reconozcan a muchas otras gentes que no han reconocido, que probablemente tengan inclusive hasta mayor mérito de algunos de los que estuvimos ahí. Pero bueno, es un buen principio y ojalá cada año se vaya enriqueciendo con nuevos personajes.
2: Oye, yo vi el inicio de Memo Rojas, en el lago de Guadalupe, en la primera carrera que corrió. Era un Chevrolet... 57 57 ¿Cómo lo manejaba? ¿Qué, qué manera de manejar de ustedes? También entrevisté a tu abuelo A tu papá Alberto a tu, a tu hermano En fin, a toda la familia la he entrevistado Y para mí es un honor, un gusto De hacerlo como en esta ocasión
5: No, el gusto es para mí, Rodolfo La verdad es que tenemos muchos años de conocernos Y andar en el mismo numerito y pues muy contento de que podamos todavía aquí seguir platicando Sé que estás saliendo de un, una enfermedad que has tenido Que afortunadamente ya te veo más recuperado Y espero que en las próximas semanas cada día estés mejor
2: Es cierto y muchas gracias Pero déjame decirte ¿Te acuerdas cuando en más Francia, platicábamos? Eh, antes de que tuviera problemas con el coche El Porsche Realmente era interesante platicar Con un mexicano y otro mexicano que estábamos haciendo transmisiones directamente en vivo, desde, desde Le Mans. Eso me da mucho gusto sentir tus maneras de pensar como lo pienso yo.
5: Bueno, además fue muy motivante pues que fue fueran de México a hacer pues, una información desde Le Mans directamente para México. Y bueno, fue pues, un evento que disfrutamos mucho. Desafortunadamente tuvimos un problema mecánico alrededor de las seis horas. Pero, pues finalmente fue una experiencia que no puede uno olvidar.
2: Tuve muchas experiencias con Memo, en las competencias. Pero una que me impresionó muchísimo, un accidente que en un coche, Valian, bajando la carretera de Toluca, por la, donde estaban truchas. las truchas. Yo vi el coche aplastado, de ahí saliste íntegro. Yo me metí y no podía salir del chaparro que estaba. ¿Qué se siente de hacer nuevamente de esa manera tan deportiva y tan recta
5: Pues mira, cuando tienes un accidente si realmente tú estás este, convencido de lo que estás haciendo pues sabes que eh, eventualmente puede ocurrir algún accidente ahí ocurrió el accidente y pues es borrón y cuenta nueva le das vuelta a la hoja y seguir para la siguiente desafortunadamente el coche pues fue pérdida total porque fue un accidente muy fuerte Iba yo con Pablo Piñeiro de Copiloto Que ya se nos adelantó Pero este pues seguimos, pues seguimos hasta la fecha O sea que no sé hasta cuándo lo vamos a parar
2: no sabes que siempre te seguiremos Donde quiera que estés Donde quiera que hables Porque tenemos mucho cariño a la familia Y a ti un cariño enorme Gracias por estas palabras Gracias por atender esta entrevista Y que siga viviendo Con todo su impacto Memo
5: Rojas Muchas gracias Rodolfo Al contrario yo soy el agradecido Y me encanta poder platicar contigo Como lo hemos hecho innumerables veces Te mando un fuerte abrazo Y a tu público pues aquí estamos Para cualquier cosa que quisieran conocer Con mucho gusto
2: Te vamos a pedir una cosa Una foto autografiada A partir de este momento cuenta el tiempo A la primera persona que llegue Con el deseo de que tengamos una foto De Memo Pónganse en contacto con nosotros en un momento más, daremos los detalles. Memo, mucho éxito.
5: Muchas gracias Rodolfo, por supuesto, ya nada más que me contacten si quieren la semana que entra y nos ponemos de acuerdo para la foto.
3: Gracias. gracias. Muchas gracias Memo y muchas gracias Rodolfo, pues seguimos en un
1: momento más. Pues amigos nos encontramos aquí en el parque Naucali y ahora estamos con el organizador de este gran evento que es el señor Julio Vivanco y si nos puede platicar un poquito más de toda esta experiencia que estamos viviendo el día de hoy. Antes
6: de nada bienvenido. Esta es tu casa muy amable rodolfo saiz ¿Qué les puedo decir a ustedes rodolfo mi maestro que me enseñó a toda la vida durante 79 años que tengo tu servidor en el automovilismo deportivo tu padre siempre me dio muy buenos consejos y gracias a él bueno decidimos tomar un poquito eh, el área no de la pista no del realismo no del no del off-road sino algo que nos hace falta el turismo del automovilismo social que toda la gente que le guste los automóviles pueda entrar y llegar a un espacio en que no le cueste y que vean unas verdaderas joyas y a todas estas personas que son dueños de estas joyas, que no se les cobre porque son los payasos del circo y no vale la pena que, el circo que está, los payasos del circo que están trabajando para que la gente se divierta tengan que pagar
2: yo te confirmo lo que tú dices porque he estado observando autos que no he visto en otro lugar, por ejemplo los Ford 1932 y así por el estilo, los que arrancan con crán. en fin, muchas cosas que se pueden ver, que no las conocimos muchos que nacimos en estas épocas, aunque yo ya la libro <ríe> totalmente, pero te felicito.
6: Rodolfo, pues esto es una felicidad, una felicitación que, nombre, que recibo a nombre tuyo, a nombre de nuestros grandes amigos que se nos han ido, que pronto estaremos con ellos y que estaremos siempre metidos en la misma pasión. Saís, mis respeto por seguir la tradición de tu padre, de continuar con el programa y cada día que tengamos más audiencia para dejar un legado a todos aquellos jóvenes de lo que es el turismo social, porque además también... Vamos a hacer beneficios con causa, a las causas vulnerables de los municipios que visitemos.
2: Y te invitamos cordialmente para que tu visita no sea frecuente y podamos llevarle al público la información de lo que es el emperador de los deportes, el automovilismo.
3: Estamos de regreso en alta velocidad y bueno ahora vamos a platicar el gran premio de México fue todo un éxito y no solo en la pista también hubo otros aspectos y factores que, que llenaron de color y de alegría el gran premio de México entre ellos la música que es algo que no puede faltar y que siempre es un momento para celebrar y sobre todo al final del gran premio. Para ello vamos a platicar con el DJ mexicano Squisit, quien estuvo presente y nos va a contar todas sus impresiones al respecto y todo lo que pudo hacer en torno a este gran premio. Hola, ¿cómo te encuentras?
7: Muy bien, muy bien, disfrutando la Ciudad de México.
3: Oye, nos da mucho gusto saludarte y ver que tuviste mucho éxito en, en el Gran Premio de México donde te presentaste, cuéntanos un poquito cómo fue la, la dinámica de, de presentarte eh, al término del, del Gran Premio.
7: Sí, sí, al terminar la premiación, el, uh, estábamos esperando uh, de que uh, se transmite uh, Martin Garrix y luego para el resto de los escena escenarios comenzar, pero ninguno de los escenarios lo recibió. Entonces, a todos los que nos tocaban, pues ahí le, le tuvimos que entrar. El, en uh, Donde me tocó a mí era en Azul Baja, que es el escenario principal de patrocinado por Heineken. Y al subir, sí, ahí con las manos temblando de, de la emoción, pero también de, de pues, como quiero, no lo quiero escribir como miedo, pero eso es lo que era. Pero ya como para la tercera canción de que vi de que la gente estaba bailando, yo, ah, ok, <ríe> solo tengo que hacer mi desempeño bien y todo está bien.
3: Exacto, concentrarte en lo que vienes haciendo y, y hacerlo bien. ¿Tienes un cálculo de cuánta gente te fue a ver?
7: Mínimo 1200, otra persona me ha, me ha dicho de que el cálculo es mucho más alto que eso, pero yo estimo mínimo 1200
3: personas Sí, es que son espacios abiertos tan grandes que la verdad calcular la cantidad de personas que hay sí es es muy difícil A veces se ven poquitos, pero esa zona es un espacio abierto muy grande, entonces seguramente si sí era un número mucho mayor al que al que tienes por ahí bueno bueno, pues seguramente como los viste bailando Festejaron con todo contigo el, el fin del Gran Premio de México
7: Sí, y lo bueno es de que cuando veía De orilla a orilla y de hasta el fondo Estaba hasta, pues sí, la capacidad Y cuando en los videos de Como lo uso para retroalimentación También veo de que no había espacio Ni para dos, tres personas más
3: Oye, ¿y qué significa para un y estar en un evento como este?
7: Es pues, un gran un gran honor por el hecho de que no se lo dan a cualquiera. Es algo de que al momento de que me llegó la llamada, yo, wow, me eligieron a mí. Y yo, ok, sí, acepto con todo gusto.
3: No, y, y lo sabemos, porque en México, por ejemplo Uno de los eh, ejemplos más claros O de los más representativos Pues es Tiesto, ¿no? Que ha estado en repetidas ocasiones Que digo es un, un líder mundial en, en este tema de, de DJ Y bueno, pues creo que es un, un gran aliciente para, para los demás este DJs participar, ¿no?
7: Sí, sí he, he visto a Tiesto, a Armin Y en otros premios también he visto de que el, el Gran Prix, el, perdón, es el Gran Premio aquí en México es bien diferente a lo que es internacionalmente y de manera buena. Veo a varios de mis amigos que, que son DJs bien establecidos en otros países tocar en el Gran Prix en España, en Bélgica, y los escenarios de ellos son es, es básicamente ellos en las gradas, donde no es como acá de que es toda una producción.
3: Sí, al final del día creo que, que México tiene eso, ¿no? Nuestro autódromo, aparte, no es solo un autódromo, ¿no? Cruza diferentes escenarios, cruza un foro sol, que bueno, pues es un foro inmenso para conciertos, cruzas la zona del estadio donde también se pueden hacer conciertos, donde se hace un Vive Latino o un Corona Capital, o sea, es, es un recinto que alberga diferentes, este pues dinámicas, diferentes eventos culturales, musicales, y creo que eso le abre todavía más la facilidad de adaptarse y de tener áreas para los diferentes momentos que vive un gran premio. Así es. Oye, y de tu trayectoria, cuéntanos un poquito qué has hecho y qué sigue para ti.
7: Pues el, lo que viene, sí tengo presentaciones en Chihuahua eh, este fin de semana y en Guadalajara la semana después, y en términos de trayectoria, pues uh, voy a presumir un poquito. Um, Lo que me ha mucho fue cuando tengo una canción con uh, Black Hole Recordings Que es el sello de Tiesto, o era más bien um, Donde inició él y este, ahorita le pertenece a Ernie Pink Lancé una canción ahí y esa canción la fue tocada por um, Armin Van Buren en State of Trance y cuando eso pasa, nos dan la oportunidad de que la gente vote por su favorito. Entonces empezamos acá en las redes en redes sociales y ganó ese premio. Fui el primer mexicano de ganar el Future Favorite en A State of Chance. Y digo primero porque soy el único que lo ha ganado una segunda y tercera vez. Y de ahí, desde ahí ha, ha sobresalido lo que es esta última fase de mi de mi carrera. He lanzado con varios artistas, me he presentado en... Uh, Medusa Festival, por ejemplo, uh, hace un par de años y he firmado con sellos bastante fuertes, incluyendo a uh, Disco Wax, que es un subsello de Sony.
3: Oye, y digo, felicidades por esos reconocimientos. Qué gusto que un DJ mexicano esté, esté triunfando y tenga una carrera exitosa. Te deseamos que sigas así. ¿Y cómo viste a Checo Pérez, hablando ya en temas de, de automovilismo, tú que estuviste por ahí en el Autódromo?
7: Sí, sí, me gustó y más bien yo soy fan del equipo de, de, Red, de Red Bull, entonces el hecho que ganó Max no me molestó para nada por mi, mis gustos, mis propios gustos, pero si hubiera, sido, si hubiera sido muy chido de que hubiera ganado Sergio y por sus propios méritos, el, en viendo la carrera, estaba acá, ya ya cuando ya estaba como eran como seis segundos, yo no, no se va a hacer, va a terminar en tercero y es lo que pasó, pero el que hizo buen desempeño lo hizo bastante bien, eso eh, no se puede negar.
3: Sí, digo ahora sí que, que luchó y, y cumplió hasta el final, inclusive ahí ya con un tema de llantas que, que se arriesgó el equipo y la estrategia ahora fue un poco diferente, creo que el resultado en materia deportiva es bastante bueno, como dices para los fanáticos de Red Bull, sí es muy emocionante que, que ganó Max y bueno, pues sigue consolidándose como campeón y como mexicanos, bueno, el que esté Checo en el podium creo que es, es algo interesante, nos hubiera encantado como dices que ganara, pero bueno. ...no siempre se puede ganar... ...y el chiste es competir al máximo nivel... ...y estar en los primeros lugares...
7: ...sí... sí ...y en, al final... Eh, ...el hecho de... ...el podio... ...ha estado ahí tantas veces... ...si hubiera sido algo increíble... ...de que sea en primer lugar... ...pero también era... ...cuando... sí al, ...ya cuando estaban bien cerca... Al, ...al final yo acá... ...no deja mejor me voy a preparar...
0: ...ya sé lo que va a pasar... <risa>
3: No, y, y recordando que su coche tuvo problemas este fin de semana, no fue el mejor momento mecánicamente a lo mejor para su su monoplaza, pero bueno, pues sabemos que Checo está en el, en el nivel óptimo deportivamente hablando y que bueno, pues vendrán seguramente revanchas deportivas y, y mejores todavía resultados en lo que viene en el corto plazo, lo mismo que deseamos para ti DJ Exquisite que, que te vaya muy bien, te agradecemos muchísimo la entrevista, si nos recuerdas por favor dónde te puede seguir el público de alta velocidad para que estén pendientes de, de tus éxitos, futuras presentaciones
7: Sí, claro, en la mayoría de las plataformas si me buscan don, ponen DJ espacio XQ, casi siempre sale el resultado mío por el hecho de que eh, soy verificado en la mayoría de las plataformas. Entonces, pero si no uh, uh, DJ exquisite en um, TikTok, en Instagram, SoundCloud, en Facebook estoy como DJ exquisite oficial y uh, en Instagram DJ exquisite
3: Perfecto, pues amigos, una entrevista con el DJ Exquisite que estuvo presente en el Gran Premio de México y a quien le decíamos mucho éxito. Muchísimas gracias por el espacio.
7: Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias.
3: Te mandamos un abrazo. Regresamos en un momento más. Amigos de Alta Velocidad, pues seguimos con el, la reseña, platicando de todo lo que aconteció en el Gran Premio de México, ya platicamos por ahí también con el DJ Squisit. pues ahora vamos a platicar con alguien especialista en otro tema, él es el mixólogo Juan Carlos Valderrama y es mixólogo de la cadena de restaurantes Carajillo, nos va a contar toda la dinámica que se hizo en torno al podio de Checo Pérez, que bueno, pues al final se logró y eso hizo que se detonara una activación muy interesante en el restaurante, Juan Carlos un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Oye, pues muy bien, cuéntanos un poquito cómo funcionó esta dinámica en torno al Gran Premio de México y la participación de Checo Pérez.
0: Sí, mira, bueno, antes que nada, pues gracias por la, por la entrevista y pues bueno, te platico rápido. En Carajillo siempre intentamos involucrarnos en, en, en dinámicas cuando hay un evento importante y pues bueno, en esta ocasión que fue el premio, el premio de la Ciudad de México, eh, lanzamos una promoción que si Checo subía al podio, nosotros les íbamos a, a dar cervezas a todos los que estuvieran en los, en los restaurantes eh, por otro lado hicimos también un, un cóctel eh, que desarrollamos especial para la Fórmula 1 y pues bueno es un cóctel eh, muy sencillo pero que le gustó mucho a la gente, trae una ginebra infusionada con, con naranja, eh, mango maracuyá, eh, trae un toque de energetizante y refresco de ginger ale. Ese es el, el cóctel que, que hicimos Y le pusimos le pusimos lo, lo llamamos pole Position ¿No? Para que este, pues tuviera Un nombre alusivo también al, al Gran Premio de México
3: Perfecto Oye, ¿y este cóctel está disponible en cualquiera De sus carajillos permanentemente ¿O fue solo por esta temporada del Gran Premio De la Ciudad de México? Pues
0: mira, lo sacamos como, como Para el fin de semana de la Fórmula 1 Pero debido al éxito Lo dejamos en en catálogo, y pues sí, cualquier día que quieran
3: pasar a probarlo a Carajillo, está disponible. Oye, y... Sí, perdón, te escucho. No, adelante, adelante. No, oye, y qué interesante, que bueno, derivado de la Fórmula 1 y de, de este gran premio de la Ciudad de México, bueno, pues se derivan estas iniciativas, en donde, bueno, los asistentes a su restaurante pudieron disfrutar de cervezas en cortesía, gracias al podio de, de Checo Pérez, se hacen partícipes de esta victoria, ustedes también cediendo un poco ahí y premiando a, al aficionado
0: Sí, como te digo, se trata de, de involucrarnos un poquito en las dinámicas de, de del, del país, de la Ciudad de México y pues sobre todo de participar con la gente, ¿no? Siempre la, la gente pues responde muy bien en los restaurantes después de del Gran Premio de México, después de ir al autódromo pues creo que Carajillo es una excelente opción para para ir a, a comer o para ir a seguir este con unos tragos con tus amigos y con tu familia y pues la verdad es que Teníamos mucha gente en los restaurantes y pues decidimos eh, pues ofrecerles algo eh, alusivo al, al, al premio de, de Checo, ¿no? El podio.
3: Oye, ¿y pudieron pasar también la carrera en los restaurantes o eso no no era parte del plan?
0: Sí, le estuvimos transmitiendo. Fíjate que, que pues como te digo, no, no somos realmente un esportal, ¿no? Pero cuando tenemos un evento importante, llámese... Por ejemplo, también pasamos la final del fútbol, ¿no? De Pachuca contra Toluca. Eh, transmitimos en vivo la carrera. Cuando hay una pelea de box de, este, importante también la ponemos. Ahora que viene el mundial también esper esperamos sorprenderlos con alguna dinámica en los restaurantes. Y este, seguramente los los partidos de México vamos a tener mucha gente y pues vamos a intentar ahí, este, pues recompensarlos con algo,
3: ¿no? No, interesante, porque en estos eventos especiales Siempre hay quien busca un, un lugar ag agradable para verlo Donde pueda comer rico, tomar alguna bebida rica Y bueno, pues creo que Carajillo es una gran opción Y más porque ya están en diferentes partes No solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana Sí,
0: sí, pues ahorita nos acercamos a, a tener nuestra sexta apertura En la Ciudad de México, que es Carajillo a COXPA Ya estamos en días de, de abril y pues bueno, ahora sí que la Ciudad de México ya, ya la tenemos de, de norte a sur, ¿no? Desde Satélite hasta Cospa, tenemos Interlomas y en, en el Estado de México, y aparte tenemos eh, Cancún y San Miguel de Allende ya abiertos también.
3: Sí, conocimos hace poco el, el de Cancún, muy muy bonito lugar, muy recomendable para visitarlo, para comer rico, para tomar cócteles deliciosos y con una vista a la laguna también impresionante.
0: Sí, fíjate que, que el el de Cancún es el que más ha sorprendido a la gente, ¿no? Por su ubicación. Enfrente del restaurante está el mar y atrás del restaurante, que es donde tenemos montado el, el deck, está el, la laguna. Entonces, pues, por donde lo veas es, es increíble la vista.
3: Sí, no, y aparte muy muy agradable, porque digo, estás en, en un lugar turístico y es un restaurante muy abierto, la verdad, que no está al aire libre, por así decirlo, pero las amplias ventanas, o, o es una terraza enorme, yo lo describiría así, es una gran terraza del Carajillo de, de Cancún, que te permite disfrutar mucho del buen clima de allá.
0: Sí, prácticamente todo lugar es terraza, eso le gusta mucho a la gente, porque normalmente en destinos de playa los lugares son cerrados y tienen, este, pues, ventilación artificial, ¿no?, nosotros, pues, prácticamente todo el lugar está abierto, como dices tú, es una gran terraza, más aparte el muelle que está pues, sobre la laguna y pues eso nos, nos hace una, una atmósfera muy muy padre, ¿no? Todo el tiempo pues, te da el solecito, el viento, ¿no? Entonces está muy, muy agradable pasar la tarde ahí en Cancún.
3: Oye, y bueno, ya para ir cerrando, quería aprovechar la oportunidad, ya que te tengo en la línea. Cuéntanos un poquito de este distintivo que tiene el restaurante El carajillo de conejito, ¿no? Que es creo que uno de, de una delicia que tienen ustedes
0: Sí, bueno, obviamente nos enfocamos mucho y nos especializamos en hacer carajillos eh, Pues de ahí parte el nombre de la marca Y, y pues normalmente lo, lo que la gente espera de nosotros Pues es tomarse un muy buen carajillo, ¿no? Entonces tenemos el carajillo clásico que que pues todo el mundo lo conocemos, que es licor y café, y además tenemos carajillos de sabores. Está el que tú mencionas, eh, es el carajillo eh, cherry, que tiene un, una parte de licor corajito, aparte un licor de cereza, leche, y un toque de brandy, ¿no? Es un poquito como para salir de lo de lo común. Tenemos carajillos con ron, tenemos carajillos con, con licor de horchata, tenemos carajillo de pistache, tenemos de fresas, fresas, este chata con fresa, perdón, y pues bueno, son, son 20 sabores aproxima, aproximadamente de carajillos
3: que manejamos. Ah, bueno, pues todos muy, muy ricos, la verdad, yo he probado algunos, no todos, pero son son deliciosos, muy recomendables para la gente, para que los visiten próximamente, recuerden, carajillo en sus diferentes ubicaciones, es, es muy rico, y con una gran este, variedad también gastronómica, a cargo del chef Juan Arroyo.
0: Así es, la verdad es que tanto la carta de alimento del chef Juan como como la carta de, de bebidas a cargo de, de un servidor, eh, pues está muy variada, todo está muy muy rico todo está muy fácil de acompañar y pues bueno, tenemos opciones para desde venir a, a comer hasta como para venir a cenar y echar un trago con la familia o con amigos, no la verdad es que pues los esperamos cuando quieran en cualquiera de los carajillos
3: Perfecto Juan Carlos te agradecemos mucho el tiempo para, para esta entrevista ahora que se hizo esta coyuntura con la Fórmula 1 y y lo rico que, que se puede ir a probar a sus restaurantes, te mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieres agregar algo más para el auditorio de alta velocidad
0: pues nada, un saludo a todos y agradecer la, la llamada y, y pues estamos, estamos a sus órdenes en cualquiera de los carajillos eh, soy Juan Carlos Valderrama y cualquier cosa aquí estamos pendientes
3: muchas gracias Juan Carlos un fuerte abrazo
0: hasta, hasta luego igual
3: regresamos en un momento más amigos
2: Bueno de esa manera estamos llegando al final de nuestra transmisión. El día de hoy, como cada domingo, tenganos presentes porque tenemos cosas interesantes, gente importante que vale la pena ir saludando.
3: Sí, Rodolfo, pues un, un muy buen programa. Agradecemos a todos nuestros entrevistados. Estuvimos en el evento de autos clásicos en el Naucali, al cual nos invitó Julio Ibanco, también todavía seguimos hablando del Gran Premio de México con las entrevistas del, del DJ y, y de un drink que, que preparó Carajillo especialmente para la ocasión, entonces bueno pues un gran programa que esperamos hayan disfrutado todos.
2: Por hoy recuerde, su automóviles un deporte no han perdido, hasta próximo domingo